0: tie milí poslucháči, dneska je opäť streda a ja vás vítam z červeného stanu. Moje meno je Martina Junga a dneska je mojim hostom žena, ktorá je moja dobrá kamarátka, zároveň je to moja učiteľka a je to žena, ktorá je folkloristka tanečnica, zaoberá sa tradíciou predkov a prinášajú nám sem do súčasnej podoby, do súčasnej doby a sprevádza ľudia ako terapeut cez prácu s rodom. Edita Radoja Jóniová. Vítaj, edit. Ďakujem. Dneska máme tému, inak s editou sa dá na tak veľa tém rozprávať a dohovky. My máme za sebou niekoľko dní hlbokých rozhovorov A bolo pre mňa ťažké vytiahnuť to také naj, čo by som chcela aj vám priniesť. A tak sme teda prišli spoločne na to, že by sme chceli hovoriť o hre, o hre, ktorá sa týka detí, dospelých a o hre v tradícii a o hre v súčasnosti a ako nám vlastne tá hra v našom živote môže pomôcť dostať sa k sebe, dostať sa do súta- súčasnosti. Edita je zároveň matka štyroch dcér, že je na dedine, je v kontakte s tradíciou. Takže moja prvá otázka na teba je, že či ty si pamätáš zo svojho detstva obdobie, obdobie hier, ako to bolo vlastne u vás, vo vašej rodine a ako to je teraz vo vašej rodine a s tvojimi cérami? Tak, ako si povedala, a náš rozhovor pokračuje a
1: je o tom, že sa vynárajú vo mne spomienky cez tieto rozhovory z detstva. Vynárajú sa ako také svetelné lúče, ktoré vidím a Prichádzam cez ten svetelný lúč k spomienkam, ktoré sa mi dialie, ktoré ma sprevádzajú do dnes, pretože verím, že detstvo je kľúčom k nášmu správaniu tu a teraz. A v tom detstve ja som mala veľmi veľa priestoru pre takú vzájomnú komunitu, v ktorej som vyrastala. Naša rodina bola veľká a tým, že sa v nej premieralo veľmi veľa ľudí od najstaršej generácie až po najmladšiu, až po tie po deti, ako som bola ja, bolo pre mňa ako pozorovateľa veľmi zaujímavé sledovať atmosféru, energiu, ktorá tam plynula veľmi prirodzene a rýchle. V tom čase som si možno neuvedomovala, že spev a radosť, ktorá bola súčasťou veľkých stretnutí rodinných, mi dala silu riešiť bloky, ktoré ma ináč v detstve postretli, ale to, že som mala zachytné body z toho detstva, na ktorých som mohla neskôr už dospelosti čerpať, to mi umožňuje byť v tej svojej sile dnes, tu a teraz. A ktoré to boli miesta, ktoré to boli, práve tie svetlé miesta, ktoré má vytiali hore na povrch, to boli najmä spoločné či svadby krstiny e, e, na rodininové oslavy. Boli to aj zabíjačky a sezónne práce, ktoré e, na počas roka prebiehajú. Kde sme sa všetci rodiny príslušníci stretávali, ale nebol to okruh len blízkych rodinných príslušníkov. Otec bol najmladší a mal tri staršie sestry. A tieto sestry boli tri pre mňa grácie bohyne už vtedy a ostávajú v mojom živote a budú ostávať, dokedy budem žiť, symbolom takého tradičného, dobrého, silného ženstva, ktoré prichádzali na tie oslavy, zároveň my sme prichádzali k ním, čiže stále sa to prelinalo, každý každého navštevoval, každý každému pomáhal, ale bolo tam čo hmatateľné. Radosť, veľa rozprávania, veľa komunikácie, vyjasňovania, priama reč. Priama reč a najmä pravdivosť v tej komunikácii, ktorá sa mi osvedčila do a s ktorou ja prichádzam k ľuďom. A tieto spoločné stretnutia, čiže rodinné oslavy alebo zábíjačky boli naplnené radosťou. Keď sa už trošku vypilo, poznáme to na dedine, to tak bolo. Ale neboli to také tie prehnané uh, stavy, opitosti, kde muži sa opíjali úplne do nemoty. nás to bolo, ja si myslím, tak celkom decentne zvládané. A ženy už vôbec nepili, chcem povedať. príležitostne jeden štamperlik. Uh, začalo sa spievať. Začalo sa spievať, ale čo ešte? Dnes to vidíme veľmi málo. Ešte možno tej staršej generácie. Rozprávali sa príbehy a tá atmosféra rozprávania príbehov bola tak hmotná, hmatateľná, lebo v príbehoch sa odovzdávali skúsenosti, postoje, názory, odovzdávala sa e, taká rozprávková atmosféra prežívania života. A ja som bola naozaj taký tichý, e, tiché dievčatko, posluchač, ktorý sedel v rohu miestnosti, alebo z tej starej kuchyne, ktorú mali sme v pivnici, kde prebiehali tie zabijačky alebo vonku. A som počúvala... Fascinovali ma tieto stretnutia mužov a žien v síle a v radosti a v prírodzenosti. Každý bol sám sebou. A keď to prešlo z týchto príbeho- príbehov a vtipov do spevu, tak mohutnosť tých hlasov, rezonancia hlasov uh, môjho otca, ktorého stále počujem v ušia, ktorý už nežije. Uh, mi ostala ako silný pocit spolupatričnosti k môjmu rodu, k mojej zemi, k, k miestu, kde patrím, uh, ale ktorý mi dáva zároveň slobodu byť, byť, uh, byť tou, uh, kým som. Takže veľa radosti. Potom to boli aj svatby, typické východniarské zemplínske svádby, kde sa zišlo okolo 200 ľudí, niekedy aj 300 a svadba prebiehala dorána, do rána, do neskorého rána, dokonca dva dní, tri dní predtým všetky prípravy, pretože ženy sa stretli z dediny, aby hm, spoločne hm, pripravili rezance. To bolo také typické. A tie ženy, keď tam vaľkali tieto cesta, tak živočišne, impulzívne, ak to len oni vedeli v tom čase, celé spotené, až pre mňa to, bolo, to bola lekcia takej posvetnej sexuality, ktorá tam prebiehala a kde som videla možno len tými mojimi ešte detskými očami, devčenskými, že čo to je ta žena, hej? Taká tá plná v síle. A, a to je to, čo sa ma dotýka dnes a čo ja pokladám ako zmysel života, dotknúť sa tejto esencie prirodzenosti, ktorá vtedy ešte, a ktorá je na mnohých miestach ešte Slovenska, ktorá sa dá zachytiť. A ja si myslím, že toto sa pomaličky vytráca zo spoločnosti, vytráca sa pocit spolupatričnosti, vytrácajú sa veľké spoločné rodinné stretnutia, kde sme sa nemuseli ohlasovať telefonicky možno dopredu, kde sme nedeľami často navštevovali jednu cetku, druhú cetku, tretiu cetku otcové sestry, a nevenovala sa špeciálna pozornosť deťom. To chcem povedať. Nebola prehnaná pozornosť venovaná deťom. My ako deti sme tam plynuli povedľa týchto príbehov tohto života, ale mali sme dobrý príklad. Učili sme sa zo živého príkladu našich
2: rodičov.
0: No a ako je to teda vlastne s tou hrou? Ako vlastne o, si tam tú hru vnímala? A ako vlastne tú hru ako keby prinášaš do prítomnosti, pretože máme zažité už akcie, kde vlastne tá hra tradičná, ľudová od našich predkov, ktorá stiahne pokolenia, ktoré akoby oprašujeme, prinášame. a už v dnešnej dobre sú rodiny schopné sa hrať, hrať s deťmi, s rodičmi, teraz za chvíľu mať akciu v manskej Bystrici, kde budeme tiež sa hrať, takže vlastne aké je to vlastne napojenie tých hier na toto, čo si o tom práve hovorila. Uh, vieš
1: čo, mm, predtým, ako sme tu išli, uh, snažila som sa vyloviť spomienku, kde tie hry boli, ale až teraz, mi, až teraz som uvidela momenty tých hier. My, ako deti na ulici, sme sa každý deň stretávali oproti, nám teče taký potok duša, na tej duši, na trave a či to boli dievčata alebo chlapci, prirodzene sme vymýšľali hry, prirodzene to boli hry či už kruhu, naslepu babu alebo to boli aj vojenské hry, do ktorých my sme sa dievčata zapájali a chlapci nastreliali, my sme sa skrývali, pamätám si tam drevené také pušky s gumičkami, také aj gumy pušky to boli. Uh, ja si intenzívne pamätám to prepojenie s tou aj st- staršími z tej ulice, ktorých som ja obdivovala a pozorovala. Hral sa hokej, kde vlastne ja som si vybila zuby. To si pamätával ako prvý veľký zažitok, keď som prišla vlastne o jeden zub polovičku zuba. Uh, uh, priho- prirodzené naháňačky, už len prirodzené naháňačky. A čo ešte k tým hram ja dávam, že to je hra, my sme skúmali prostredie, my sme boli fascinovaní prostredím a dedinou a odhaľovali zakutia dediny, že som zmizla na nakoniec dediny a pre mňa to bol ako nejaký iný svet, kde sme pozorovali, kde ide cesta, kde to ide, ktorá dedina sa kde nachádza. Samozrejme, kto mal bicykel a potom to boli hry s gumou, poznáme preskakovanie gumy alebo skákanie škôlky. Možno to boli pre dnešnú dobu veľmi detské hry, ale stále sme boli vonku. K týmto hrám chcem ale povedať, že aj v škole vnímam, že tie naše typické hry vtedy boli na dennom poriadku, ako je vybijaná, hej, lobtové hry, e, rôzne aktivity športové a dnes vidím, ako mnohé deti sú ospravedlnené kvôli nejakým rôznym problémom, či už zdravotným, alebo sa nachádzajú tie zdravotné problémy a nesmú cvičiť. S tým sa stretávam cez moje cery. Je to trošku nepochopiteľné, alebo práve takýmto spôsobom by mohli znova nadviazať kontakt so svojím fyzickým Tým, že tá hra bola, ja cítim, že sme boli viac v tele. Boli sme fyzicky v tele, boli sme zdatní, boli sme silní, boli sme chudí, nepotrebovali sme ani veľmi jesť, odbehli sme trošku na nejaký chleba domov I ja sama som nepociťovala potrebu nejak uh, s tým jedlom veľa narábať, ak dneska sa vymýšľa. Boli sme radi, že niečo zjeme a hneď sme utekali znovu vonku. Čiže ten život prebiehal vonku a samotný život bol hrov. Hej, a tá hra, ani sme nevedeli možno, že to je hra. Dneska sa snažíme všetko pomenovať. Život bol ako taký, taký. Hej. Mňa niekedy museli hľadať, kde som, pretože som rada odišla. A niekedy som sa aj sama túlala po lese, hej, po, tej našej, po našom okolí, po našich lúkach a skúmala som všetko, čo je okolo nás. Ale vrátime sa k tej hre. Čo sa deje a prečo je hra taká veľmi dôležitá v našom živote? O tom sme sa aj dnes veľa rozprávali. Hra uh, je prirodzenou cestou k poznávaniu, k učeniu. Kedy dieťa na mimozmyslovej úrovni nevedomky prijíma informácie automaticky, bez toho, aby si uvedomovalo pod nejakým tlakom, že sa musí učiť. A jeho prirodzené prostredie je prostredie vonku kde zažíva všetky prírodné zákony. Čiže matematické, fyzikálne zákony, ktoré sa dejú počas celého roka, cez 4 ročné obdobia, intenzívne dieťa zažívalo môj otec, keď si pamätám na rozprávania z jeho detstva, preto sa otec vôbec neučil dobre a v živote dokázal veľa vecí, rozumel matematike, fyzike, dokázal čítať, bol, stroj, bol vedúci v, e, v stavebnej firme. A často dokonca aj vysokoškolskí inžinieri za ním chodili a učili sa od neho. To bolo preto, že mal, ob, mal silné obrazové vnímanie sveta. Čiže počas hry dieťa vníma svet v obrazoch. A našim, našim základom je učenie v obrazoch. Ako náhle my sa učíme len automaticky m- tým, že nás usadia v škole, donútia našu toho, energiu dieťaťa, vtesnajú do stien, dajú mu veľmi prísne mantinely, dieťa prestane vnímať svet. Tam sa deje to, že sa pod tlakom, ktorý cíti z tohto prostredia, že sa musí učiť, zatvára jeho prírodzené sledovanie vesmíru, a života okolo neho. V dospelosti sa to potom môže odzrkadliť tým, že nedokážeme, alebo nedokáže človek správne rozlíšiť dobro a zlo, nedokáže rozlíšiť, čo je pre neho dobré. Odpája sa od svojej intuície. Áno, odpája sa od intuície. Hej. ostáva možno len v tých prísnych mantineloch, ktoré mu dali v škole. E, poznáva len alebo si zaradzuje do svojho života len uh, tie uh, odpovede, ktoré mu dali v škole. Nehľada inú odpoveď mimo svojho poznania v rámci, ktorej, v rámci tej školy, ktorú dostal. Našou úlohou je hľadať odpovede na otázky mimo zaužívaných ciest. A tie vieme len vtedy, keď vyrastáme v zažitkovom prostredí a kde máme šancu alebo možnosť voľby od rodičov. To bolo, hovorím, vtedy.
0: Z môjho pohľadu, človek sa dostáva akoby do hlavy a je naučený iba vyhodnocovať tým racionálnym uvažovaním alebo potom na základe tých načítaných programov od rodičov?
1: Áno, od rodičov, ale najmä od cudzích ľudí. Čiže od školy, od učiteľov, čo nebyvalo v minulosti ešte v starých vedických časoch možné. Rodič vedel, komu zveruje dieťa alebo ak by sme šli ešte do starších dôb, veľmi starých slovanských dôb, tak to boli učiteľia, ktorí boli preverení spoločnosťou a komunitou a rodičia až po preverení daného človeka, ktorý prišiel do dediny a povedal, že ide učiť, čo astronómiu alebo matematiku vedy, alebo pochopenie zákonov prírody, boli preverení ľudia museli mať za sebou, museli mať aj správne vyžerovanie a prístup k deťom. Bez toho svoje deti by nedali týmto ľuďom do rúk. A takisto, ak dieťa odmietlo učiť sa, tak sa neučilo. Postupne mm, sa ale stalo to, že my automaticky odozdáme neznámému človeku dieťa a teraz si predstavme, že my cudziemu človeku odozdávame dieťa, aby učilo naše dieťa. Myslím si, že to je... Moment, ktorý si možno neuvedomujeme, že tento človek formuje naše dieťa možno na 80 a my potom doma riešime tieto, týchto 80 tým, že nevieme ich prekryť, nevieme ich uh, zvrátiť častokrát a čo sa deje rodičovi v dnešnej dobe. Je z toho zúfalý, nešťastný, upada do svojho zaciklenia cíti sa, že zlíhal. To je to, čo je veľmi nešťastné v dnešné dobe, že sa cítim A ja som sa častokrát, aj cítim sa ešte častokrát ako žena, ktorá zlyhavam, pretože bojujem s veľkými hej, veternými mlinmi, ktoré poháňajú nevodu dopredu, ale ako keby dozadu. A to bolo spôsobené práve tým, že sa stratila hra v našom živote. Hra, slovičko hra, znamená posun k rá, k svetlu. Hra. Hravosť znamená posun do svetla. Pohybom. Čiže h je pohyb hej, a rá je svetlo. Tak ako hora, idem hore k svetlu. Hora je tiež vlastne prejamom cez vedické poznanie našej abecedy alebo slabík. Človek kráča hore, čiže blíži sa k svetlu. A hra je vlastne taký posun
0: do svetla cez pohyb kde vlastne sa v dnešnej dobe môžeme stretnúť s hrou ako vlastne umožniť lebo keďže vlastne nie každý má možnosť dať svoje dieťa do alternatívnej škole kde je myslené na prirodzený vývoj deťaťa že dieťa sa potrebuje veľa hýbať že sa potrebuje učiť svojim tempom že si to potrebuje objavať cez zážitok takže jednoducho naše deti presedia v laviciach polku dňa kde sú vlastne v totálne neprirodzenom prostredí a potom vlastne prídu domov, možno obehneme na nejaké kružky, kde zase len je nalinkovaný program, lebo potrebujú splniť plány, niečo nakresliť, niečo zatrenovať a tak. A potom, potom na plánovanom programe si sadnú k počítačom a už vlastne nie je tá doba toho, že si voľne behajú po uliciach. Takže kde vlastne taký rodič môže prísť dnešnej dobe k tomu, aby mohol či už on sa hrať s tým dieťaťom, alebo aby dieťa zažilo také to, takéto niečo, čo už je hru. síce ťažké, aspoň hru, keď už nie také prírodzené dedinské zdravé prostredie, aké sme my niektorí ešte mali možnosť zažiť.
1: Pokiaľ my chceme zmenu na dieťati, tak sa musíme hrať my dospelí. Ak sa si by predstav teraz také, také sobotu, hej, že sa rodičia stretnú, možno sami, alebo možno aj s nejakými známymi a vymyslia hru pre seba. Ako náhle sa rodičia začnú hrať a robiť si možno srandu sami zo seba, ak je tam e, atmosféra nabitá smiechom, automaticky to deti priláka. A tým, že ich to priláka, začnú pozorovať týchto dospelých, či sú normálni. To sa mi často deje, že my hovoríme aj deti, že máme nie nesi normálna, hej. Lebo ja v tej radosti v tom svojom detskom vnútri naozaj existujem takto doma. Niekedy mi hovoria, že mi šibne, tak na pár chvíľ, párkrát v týždni. Ešte mi poďa, zrovnaj sa, hej. Lebo prichádzajú s tými vzorcami z, zo školy a z okolia, že mám byť normálna, hej. Tak deje sa to, ale... Že ja posúvam tieto hranice svojim príkladom aj so svojím mužom, ako sa len dá um, v rámci možnosti. A keď si spievame, hrame, či už sú to nejaké bežné hry, alebo pracujeme vonku, ide o to, že deti to vedia nasledovať, pokiaľ my, uh, cítia z nás radosť. Pokiaľ uh, cítia z nás napätie, že to robíme len preto, aby sme ich naučili, len preto, aby sme ich niekde dotlačili, tak oni to veľmi rýchlo vycítia. Takže dôležité je vrátiť hru do, do nášho života tým, že sami sa začneme hrať, začneme vyhľadávať situácie, komunity ľudí, spoločenstva. Sami si to začneme vymešľať na ulici, možno s ľuďmi z dediny, v ktorej žijeme, v bytovke, v ktorej žijeme. Najdeme si podobných ľudí. Ja si myslím, že podobné preťahuje podobné. Ak na to zameráme myseľ, tak takých ľudí zrazu naozaj objavíme. Zúfalých možno pri kave, že aj ja mám taký problém aj vy, s deťmi aj my. Tak poďme dať čo robiť. Ale len samotné rozprávanie nestačí. Práve hraje ten skutok, prejav danej energie, kde tá radosť momentálnom okamihu, v prítomnom okamihu, tu a teraz, Robi zázraky. Pretože hra, prečo je dôležitá pre učenie, o ktorom nevieme, že sa učíme, hra cez radosť nastavuje a otvára v nás najvyšší možný životný potenciál a e, vracia nás do tu a teraz. V hre vieme byť len tu a teraz. My nie sme ani v minulosti, ani v prítomnosti. Nie sme ani v práci, ani v strese, nie sme ani v budúcnosti, či zaplatím nájom. Sme jednoducho tu a teraz. V tom najvyššom životnom potenciáli sa potom môže udiať to, že my v tej radosti, keď tam vytvárame atmosféru, smejeme sa, spievame, e, možno si pohadzujeme loptu, hrajeme sa na naháňačku, šalíme sa niekde v listi, čokoľvek, čo sa udeje v danom okamihu a my tam hodíme myšlienku, že toto potrebujem vyriešiť, sa stane zázračné niečo. Technológia slova ktorú sme my priniesli od našich starých slomanov je o tom, že dáme v tej maximálnom pocitu radosti z energetického centra nášho srdca, spojeného s jasnou mysľou, tým, že naša hlava sa vyjasní, uvoľní, vyprázdni radosťou, umožníme priechod, dnosť silnému slovu zo srdca a začnú sa diať veci. Zazú príde človek, ktorý nám ponúkne prácu, príde nám človek, ktorý nám ponúkne financie, príde nám veľmi veľa nových nápadov, ktoré sme schopni realizovať, ale je to jedine vtedy, ak sme sa dostali do stavu rádosti. A z tohto pocitu vieme robiť veľké divy, ktoré sa prejavia v našom živote veľmi rýchlo. V
0: dnešnej dobe už toto viacerí pochopili, aká je vlastne hra liečivá a že v podstate je to by sa dalo povedať, že by mohla nahradiť rôzne spirituálne cesty a rôzne cesty, ktoré sa chceme vyvíjať a oslobodzovať, pretože ona nás naozaj prináša do prítomnosti, zároveň ruší modely, programy, ktoré máme nielen na emočnej úrovni, pomáha nám prekonávať strachy, bloky, pomáha nám zapájať naše schopnosti, ale zároveň odstraňuje tie bloky z tela, keďže je to vlastne práca s telom. Takže jednoducho práve to sa na intuíciu, sa tá naša hlava odúča myseľ lineárne a chodiť po tých viazdených kolaničkách, ktoré sme si, sa naučili v tej škole, v tom detstve a tak. Ale prepája naozaj tú myseľ s tým srdcom, ako si povedala a vlastne to naše, to naše ja sa učí, aké to je, keď sa v živote riadím ako tým srdcom, tým, tým vyšším vedomím, že ten mozog je naozaj len pomocník tomu srdcu a postupne sa nám akoby začína, začína meniť život a vyradiujeme tie modely zo života. Ešte to sa deje tak, že na začiatku
1: prežívame radosť možno raz v týždni, hej? Um, Potom dajme tomu každý druhý deň, potom raz za deň, sa stiahujeme do toho pretomného okamihu, lebo radosť nás naučí e, to e, postupne aplikovať do svojho života častejšie a častejšie. Hra pre mňa znamená aj to, že varím, pustím si Reginu, ide, idú pesničky a ja si spievam. Ja, si, ja využívam v danom okamihu to, čo mi ponúka priestor. Čiže čítam z priestoru, pretože tým, že prežívam túto radosť, Mnohokrát v mojom živote mám rozšírené vnímanie priestorové a tým pádom viem načítať rýchlejšie to, čo mi vesmier ponúka. Teraz ide Regina, ide piesen, zaspievaj si, zatancuj si, hej. Alebo ide nejaká iná, v televízii nejaká, nejaký program, ktorý zachytím informáciu alebo zachytím... okolo tvoj muž v trenkách a v ruke má husličky. No aj to sa mi deje, že mu poviem Bože, rýchlo zahraj mi, hej, lebo to chcem, niekedy ho možno aj veľmi nanutím, keďže muži sú viac v tej hlave a e, si to tak vydobiem, ale potom aj on zacíti po tých páru. Tak Taktoch, že má to zmysel, lebo zrazu huslé akýkoľvek hudobný nástroj, ktorý je doma, vytvára rezonanciou a to je ďalšia vec, ktorú, ktorú ja teraz objavujem a naplno precitujem rezonancia a liečenie zvukom, čiže hlasom, o ktorom už vedeli dávno aj egyptiania staré naše kultúry. Je to presne to, čo sa nedá zachytiť a vysvetliť hlavou, ale sa to dá zacítiť v dušou. Rezonancia Zvuku. A zvuk zase len spájame s hrou, pretože v hre automaticky prechádzame do rôznych výkrikov. Keď sa hrajeme, my kričíme. Všimnime si ľudí, ktorí sa hrajú, zabudnú na seba, zabudnú sa kontrolovať a zrazu sú deťmi. Padajú všetky zabrany a tým, že sa vyjadrujú hlasom a hlas je cestou k vyšším energiám. V vyššiemu prejaveniu seba, zrazu sa otvára ten kanál, tá trúba, alebo tá, tá trubica, ktorá bola dovtedy zatvorená, zanesená, sa otvára vonku. A hlasom automaticky zakričíme, vyjadrime sa, hej, juchneme, zjojkneme, hej. A žena, ktorá možno dovtedy bola v tej živočisnosti, aj v tom intimnom živote zatvorená, alebo aj muž, je takto veľmi prirodzene, ani si to neuvedomuje, práve cez tú hru otvárať telo prejav svojho tela do radosti, lebo aj intimita je prejav radosti a hry a pokiaľ my prestaneme byť hraví, tak náš intimný život a vôbec náš život vzťahový sa stane iba fádnym vykonávaním určitých pohybov len preto, že to chce manžel alebo manželka a potom utekáme jeden od druhého. Takže hra nás sprevádza absolútne všade, my môžeme s hrou variť, my môžeme s hrou sa rozprávať, my môžeme vnášať ten taký, takú tú... Ja to nazývam ten komičnosť a radosť a ten srandovnosť, ja hovorím, do našho života bežne v akékoľvek situácii. Ja mám rada také odľahčenia, ak ma poznajú ľudia z môjho okolia, že v akékoľvek situácii viem niečo naozaj trepnúť. A ja to tak, ako keby potrebujem niekedy v tých vážnych situáciách urobiť, aby som tu ťažobu ľudí vo vážnych rozhovoroch, možno aj duchovných a všelijakých iných životných trošku odľahčila, lebo len vtedy, keď sa zasmejeme, sa nám vyjasnia oči, pleť, hej, naše telo sa vystrie, zrazu sme uvoľnení a vtedy prichádza, hovorím, životná sila. Takže hra je v bežnom živote všetko, čo sa deje okolo nás. Ak by sme sa vrátili naspäť k zmyslu hry, že k tej radosti prejavenú pohybom, automaticky tým pádom sa pohyb začal prejavovať zvukom a prvým zvukom bol náš hlas čiže ľudia si začali spievať eh, instrumentom k hre bol hlas čiže spev tým, že spievali posilňovali energetické kanály vo svoju životnú silu otvárali, lebo hlasom automaticky keď spievame, ako keby sme si otvárali také komnaty v sebe a rozvírili energie na všetkých úrovniach hlasivky nás, ako som povedala, učia vyjadrovať seba. A toto bol prostriedok, že ak tá žena alebo muž sa nevedeli vyjadriť zo svojej bolesti v rozhovore s danou osobou, tak to vyjadrili takto všeobecne, alebo to vyspievali v tej komunite ľudí, automaticky prechádzali liečením, zaceľovali si to a mohli ísť ďalej. Čiže oni si tam vyspievali, vyhrali všetky svoje emócie, ktorým bránili žiť v tu a teraz. A čo je ešte dôležité, z tej hry prejdeme k tomu, že vlastne hra sa stáva postupne tancom. Hra prechádza do tanca. Čiže prirodzeným prejavom u tela, bol, ten, ten vyšší level, je harmonický dynamický tanec v určitom rytme. Hej? Lebo hra môže mať rýchly spad, pomalý spad, tam ešte ten rytmus ide tak samovolne. Človek sa hľada Čiže pre správny vývoj človeka, pre správny vývoj na všetkých úrovniach, na to, aby naša duša bola zcelená s telom a telo sa vedelo prejavovať tým, čo duša potrebuje, je potrebné do nášho života od malička týmto deťom dávať hry. Ak sme my to nemali a preskočili sme určité štádium tých detských hier, potom mládežnických hier tanca, prvých kontaktov tanci, e, načovanie rytmu svojho tela v tanci, kde sa vlastne učíme, a to by som dala ako ďalej ešte k tejto téme, sa učíme naciťovať. Čiže tam sa učili ľudia, to čo teraz sa učia možno na mnohých seminároch, čítať auru. Čítať, čo v tom druhom je. Tým, že sa dotkli, išli do rytmu, tak muž cítil, či tá žena z ním vybruje, nevybruje, či z ním hrá tú hru, či, či ona bude dobrá, v tom milovaní, či či tam sa oni zladia alebo nezladia, či tam tá esencia života, tá živočišnosť je alebo nie je, hej. A práve tanec bol tým kontaktným stretnutím. My sa teraz veľmi malo kontaktujeme fyzicky, alebo rovno ten človek ide na ten intimný kontakt rýchlo. A to už je potom niekedy také, že často sme rozčarovaní z toho, lebo ten človek Zrazu prídeme na to, nesplňa naše
0: naše požiadavky alebo neladiť z nami energeticky. Áno, a presne vlastne cez ten tanec sa môžeme ako keby učiť to, že čo není v nás ešte v harmonii a akoby možno žena v tej ženskej pozícii, muž mužskej pozícii. Ako stále ty hovoríš, že vlastne folkloristi to majú jasné, skrz to, že veľa tancujú, že muži sú muži, ženy sú ženami. Tak práve my, takí bežní nefolkloristi, keď si doprajeme našťovať tie rôzne teraz udalosti, je veľa ľudí už na Slovensku, ktorí pracujú cez ten tanec. Jednoducho žena sa učí, ako sa nechať viesť, ako byť to ženou. Muž sa učí, ako byť pevný, aby sa tá žena v tanci mohla o neho, o neho oprieť ako ma viesť a presne keď si to vlastne nájdú ako pár v tom tanci, tak sa ten pocit, tá skúsenosť prenáša do reálneho života, alebo musím povedať, že do môjho života vstúpil Andrej Karimov, ktorý vlastne nás viedol cez tieto tance a naozaj sa môj partnerský život menil a vyvíjal skres tieto tance a tam som ja až zažila to, čo som nevidela ako model z detstva, že ako to vyzerá, keď muž vedie tam na vlastnej koži sme to nachádzali a sme našli vlastne každý tú polohu v tej rodine. Tak porozprávaj ty trošku o tvojom vzťahu s tvojim mužom a ešte chcem prezradiť, že, že Edith Kim manžel je veľký hudobník, veľmi šikovný učiteľ, ktorý vlastne nielenže hrá na rôzne nástroje a je vlastne vyhľadávaný umelec, ale hlavne učiť deti, ktoré milujú to jeho vedenie a pod jeho rukami naozaj vyrastajú ako hudobní profesionáli. Um, áno,
1: to je presne to, keď um, do života príde radosť a s tou radosťou je ale aj zodpovednosť za to, čo prinášame a čo sme schopní odovzdať. Lebo um, je, je to tak, že nemôžeme sa samozrejme smiať každý deň, nemôžeme byť v tej komičnosti každý deň alebo od rána do večera, ale. Priamo ten tanec, ktorý, ktorý nám tak veľmi hovorím chýba, spojený so spevom, si myslím, že je kľúčom k tomu, aby sme my vedeli žiť v prítomnom okamihu, úplne v prijati v tom, čo je. A vedeli veľmi rýchlo a jasne načítavať zo svojho života, kde už som začiarov, kde čo potrebujem riešiť, nachádzať riešenia, mať silu vstať, postaviť sa pre seba a za seba. A práve tanec je učenie sa byť fyzicky tu a teraz. Pretože rôzne učenia, čo sme sa veľakrát o tom rozprávali, prinašajú veľmi veľa vedomostí. Je to statické. Je to statické, alebo rôzne používanie iných látok na to, aby som ja prešiel ku svojej pravde. Je o tom, že ten človek môže preskočiť určité poznanie, môže sa napojiť na poznanie k ktoré neprišlo k nemu skutkami, činom, javom. Čiže fyzicky ten človek neurobil preto tú hmotnú prácu a napriek tomu sa dostáva do ilúzie svojho sveta, do ulyzie radosti. Prečo to je ilúzia? Vtedy je to ilúzia, k tomu človeku nefungujú v živote vzťahy, nefunguje partnerstvo, má problémy, dajme tomu, s vlastnými deťmi alebo ešte nemá deti. Čiže tam vidíme pravdu. Pokiaľ by tieto cesty fungovali, tak by tí ľudia dnešní, ktorí častokrát nasledujú, nasleduj, proste vidím to, tieto mnohé nové duchovné cesty, by boli šťastní, mali by krásne manželstvá, mali by nadherné vzťahy, a žili by v harmonii. A myslím si, že práve tanec a tieto teraz stretnutia, či sme už to robili s Milanom, Surgosom, alebo som to som robila tanečné doby s Vladom Michalkom, môjim dobrým kamarátom, alebo so Slavom Ondejkom, ktorí sú známi v folkloreisti na Slovensku. E, bolo o tom, aby ten tanec sa stal radosťou. Automaticky počas dvoch, 3 hodín človek toľko veci môže napraviť, čo by mu trvalo na terapiách statických možno 2-3 roky, alebo možno aj celý život neviem ale počas tanca, počas pohybu vie hneď ten kód sa, ten, ten kód sa vie prekodovať Negatívny kód alebo negatívny program, ktorý si ten človek nesie. Cez telo, to je ako také, ja hovorím, sme to aj rozprávali o tom s tebou, konštalácia, tanec je konštalácia, ktorá nás hneď posúva, bez toho, aby sme mi to museli pomenovávať veľmi ťažko, he ľudia chcú na všetko mať pomenovanie, niekedy nemusíme dieťa príde chce vedieť našu odpoveď my odpovieme a dieťa verí našej odpovedi a niekedy my by sme potrebovali ako deti, že nemusíme všetko pomenovať ísť stále do minulých životov a babrať sa v tom a, a babrať sa v bolestiach našej mámy, našho otca, jednoducho pozrieť sa na to Vieme to z pozície radosti urobiť je ľahšie. Jednoducho chcem povedať, že toto je taká, tá ľahšia cesta. Nie je to tá ťažká cesta, že po mnohých tých terapiách alebo odblokoch sa môže stať, že ešte viac sme v tej ťažkosti, ešte viac sme zúfali, lebo tam ešte viac nachádzame problémov. A človek je tak zúfalý na konci toho všetkého, že ešte je tú poslednú radosť, ktorú mal stráca. Ja preto hovorím všetkým vám, ktorí počúvate, Hľadajte vo svojom okolí miesta, kde sa dá zatancovať kvalitne. Kde možno je menej alkoholu. Kde si viete nájsť to miesto pre seba. Pozvite svojho partnera. Zoberte deti. Ak také miesto nie je. Je veľmi veľa dobrých folkloristov, ktorí prídu veľmi radi k vám a budú vás učiť tanec. Zorganizujte si tieto stretnutia. Nečakajte, že to niekto urobí za vás. Vykročte do skutkov, do činov. Lebo jedine energia práce, tvorivej práce vám môže priniesť vyriešenie vašich vzťahových problémov, vašich životných problémov. Dokážete vojsť v radosti do odpustenia máme, otcovi, bratovi, sestre. Zvádam ohľadom majetku a finančných problémov, pretože sa vám nedarí. Nie, to je moment. Tu a teraz dokážete vstúpiť do absolútne svojho najvyššieho potenciálu len, keď sa rozhodnete. Netreba čakať o týždeň, o mesiac. Hej, dnes. Pustite si hudbu, pustite si nejakú dobrú, kvalitnú hudbu a urobte preto maximum. Aspoň to skúste. Ja cítim, že toto je vlastne ten moment, kedy už nepotrebujeme žiť v akýchkoľvek karmických zákonoch, pretože karma neexistuje. Kara, karma ako kárajúca mať strátila už nad nami význam. A my naozaj môžeme uh, už nemusíme odsúvať, že tak odsuniem si to o mesiac, ešte toto musím odčiniť, odsuniem si to o pol roka, možno o 100 životov a potom až budem šťastný, lebo ešte tu musím nejaký úrok e, zaplatiť. Je to naozaj o našom vnútornom dieťati, ktoré sa rozhodne práve teraz a práve tu. A ja vidím, že toto je to, čo cítim, že sa rozhodujem každý deň pre plynutie v slobode. A robím ma to spokojnou. Cítim sa spokojná. Tak povedz ešte pár vied o tom tvojom mužovi oh, Môj Janik Tak ako ho volá môj Janik Je to človek, ktorý ma fascinuje celý život Pretože jeho životný potenciál Ktorý sa prejavil naplno tým Že ja ako taká žena, ktorá som U detstva citlivo vnímala energiu a svetlo a cítila som v, v, v ľuďoch, nejak som načítávala ľudí veľmi skoro od svojho detstva a, a tým, že som bola aj dobrým pozorovateľom, ja som videla v ňom životný potenciál učiť. Ja som mu to horala uh, asi 4 roky dopredu, ako šiel naozaj učiť do ľudovej školy umenia, ešte som aj predpovedala, že budeš učiť v ľudovej škole umenia. Samozrejme, ako muž neuverený v seba vo svojej kvality, pretože je... Uh, on odišiel z vojska, potom sa dlho hľadal, potom som mali krčmu, potom išiel robiť e, e, brúsiča do očiech. Hej, si taký, ale dodnes je za to vďačný rok. brusil veľké turbíny, niekoľko tón, stotonové a rok si dokazoval, že je v tej svojej muskej sile. E, tým, že mal také viac, viac tých dlhých rokov nehral, on vyslovene nehral, nechcel hrať ho nezobral hudobný rast nástroj, myslím, že to bolo 8 alebo 9 rokov do ruky, tak ja som vermi, že som potrebovala naozaj svoj všetok ženský potenciál otvoriť, vtedy mi ináč do cesty prišli čarovnice, gymnastika slovanských čarovníc, kedy som vedela, že už hádkou, tlákom, presviečaním ja naozaj nič nezmôžem, lebo on išiel ešte do väčšej agresivity a už mi to lomilo úplne srdce, ja som dokonca kľakla pred neho, pamätám sa, keď už vlastne prišiel moment, že cez jedného môjho známeho, ktorý vlastne s ním hral, ja som ho vtedy narýchlo prehovorila do takej zostavy Harmonika Husle, lebo som mala folklórnu skupinu, že či nepozná niekoho, kde by Janika mohli zobrať hrať a tak on že hej, že poznám folklórny súbor Jurošík a potom zavolal, že potrebujú človeka, ktorý vie niečo zahrať zeznúť, alebo vôbec na Husle, lebo idú na zájazd do Nemecka a do Talianska, myslím. No a ja som zorganizovala stretnutie takže to on nevedel. To ešte teraz cítim, jak som ešte v strachu, v panike, že to cítila som z hora, z toho najvyššieho, že toto je presne ten zlomový deň a bod. A on sa balil, on bol zbalený do, na cestu do Čiech, do fabriky. Mali pre ňoho prísť na obed a ja som mu deň večer povedal, že počúvaj, zajtra máš ísť o 9.00 na stru- stretnutie, do vlastne tej súkromnej fo- ľudovej školy Jurošik, to je súkromná umelecká škola, ktorá vyslovenie zamerá na folklor. Má sa tam stretnúť s týmito ľuďmi. Nevieš si predstaviť, a- aký to bol boj. To je naozaj najsilnejší moment môjho života, keď on bojoval, s tým veľmi sa hneval. Ale to býva v takýchto skúškach. Ale ráno šiel Ráno šiel s tým, že sa musela slúbiť, že mu zbalím, napečiem mu rezne hej, a všetko. Tak ja všetko, ako tomu mužovi, ktorý potreboval, má tú istotu ako keby, že sa nestráca v tom, že ho organizujem. Odišiel. a vlastne sa tam dohodli a myslím si, že o mesiac potom on s nimi uh, išiel, boli prázdniny, čiže uh, odišiel rovno z roboty, prišiel domov a išiel s nimi do Nemecka a vlastne ten majiteľ Peter Cica, ktorý pochádza inač aj tu, tu, tu zo zvolená, Uh, z tejto oblasti bol šokovaný, že tu sa nech- nachádza nejaký, ja som ešte pravda, že je cigán, už som minulej relácii hovorila, ktorý vie čítať z znovu. Ale keďže on si neveril, keďže bol tak v tom svojom profesionalite, že 9 rokov nehral, uh, tak to nejak veľmi nerozprával. A potom sa prejavilo to, že vlastne Dostal šancu, zavolali ho na, za korepetitora, potom ho zavolali do štátnej umeleckej školy učiť, lebo on má aj naš vyštudované, lebo hral u vojska, mal vyštudovanú tubu, tak začal štátnej a postupne aj v tej súkromnej mu začali, začal doučovať nejaké deti, toho majiteľa e, syna a zrazu ten si v našiel vzor druhého oca. E, výborné vzťahy sa nadviazali s mladými chlapcami, muzikantami, on tam začal zakladať malú skupinu hudobnú a vlastne už učil na dvoch školách. Čiže zrazu obrovský potenciál. Učil aj na súkromnej, aj na štátnej. A začal veriť sebe. Začal si, začal si uvedomovať, aký je dobrý. Začal cvičiť doma. Ale najmä, čo bolo fascinujúce pre mňa, keď už potom otvorili hudobný odbor pre deti a začal učiť husle a pišťalky a gitary, Ako tie deti ho milujú. Ja úplne milujem proces, keď tam na chvíľu prídem, ako on robí prirodzene bez toho, aby prečítal nejakú knihu, nejakú o, o novodobom učení. prirodzeným spôsobom, ako vie tie, ľudí, tie deti, byť pre nich psycholog. On sa najprv s nimi prospráva, ako sa cítia, čo im nedávajú ich rodičia potom im dá pozornosť, a vie byť na nich zároveň prísny, vyťahne z nich to najlepšie, čo tam zahrajú a ešte skracuje hodiny, to nehovorím teraz akože vzlom. zlom, pretože vidí, u každého dieťaťa individuálne, kedy už stačí, on je schopný s dieťaťom za 20 minút urobiť to, čo by mal ináč možno za 40 minút, ale len preto, že cíti, že teraz, aha, už je dosť, už by som zatlačil, aby malo dieťa odpor. A pre mňa to je fascinujúce pozorovať, jak on dokáže z tých detí, že samé deti sa môžu má kvantum aj deti, on, by, on už ani nestačí. E, Sám potom aj zo štátnej ľudovej školy, keď tam skončia hudobný nástroj, chcú pri ňom hrať v cymbálke. Tie deti za ním chodia. Pretože vidia, že sa aj naučia veľa a naučia sa tou prirodzenou, to je zase tá hra, ak je sprevádzaná už v tom našom procese súčasnej doby. Chceme sa dostať, by som sa rada dostala do súčasnej doby, lebo už ten systém taký je, čo s ním môžeme urobiť. A on to dáva, ja si myslím, že on je dobrým vzorom, že to dáva, že inšpiruje. Čiže učiteľ musí inšpirovať dieťa. Vtedy to dieťa prirodzene, aj keď ten učiteľ pritlačí, vie prijať. Vie prijať aj kritiku, vie prijať cenné rady. Ale čo ešte? Dobrý učiteľ rozvíja v dieťaťu pevnú voľu. Pevnú voľu. Hej, chuť pracovať, cvičiť, rozvíjať svoj talent. A to ja si myslím, že je dôležité, že učiteľ by mal sa preverovať práve týmito kritériami, či vie inšpirovať dieťa a natoľko vie v ňom otvoriť potenciál, že podporí v ňom pevnú voľu, pravidelnosť a chuť tvoriť.
2: para ti si que me lupia a a
1: Mama, 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 ľubľu cigána Jana. Takže pesnička, ktorá odzrkadľuje môj život. Keď som prišla za mojou mamou a príval, Mama, ľubím cigána Jana. Takže a čo tam trošku Tak mama nebola m- rada, tak ma
0: z domu vyhnala. Ináč o, Radoja je tiež, tiež vlastne súčasťou knihy Ženy Bohom povoskané. Takže je to žena, ktorá naozaj prežila v živote veľmi veľa zapletek zaujímavých zakúčí a zaujímavých príbehov a jeden z tých najkrajších mojich obľúbených je presne príbeh ich lásky. Takže vlastne tam v tej sa potom budete môcť dočítať viac. Radoja, zaspievaš mi niečo tu do mikrofónu? Je taká zaujímavá pieseň, ktorá mi prišla
1: do života, keď sme natáčali s mojou starou polovnou skupinou Pacerky, ktorú som založila pred 25 rokmi. Čo znamená Pacerky? No vidíš, to, to je to, že už vtedy som mala víziu a e, všetko u mňa malo zmysel pred 25 rokmi, keď som skončila školu folkloristiku a tak plná náčenia, môjho optimizmu, vášňa, živočišnosti som e, túžila aplikovať všetko, čo som sa naučila do života, tak som s tým folklorom žila. E, tak som rozmýšľala, že čo mám robiť, takže mám spievať a Bola som na to sama, tak sama skupina nemôžem byť. Tak som hľadala nejakú obeď, ktorá by so mnou spievala, ale ktorá by bola zároveň ráda. Tak som našla kamarátku Eriku, takže bolo treba názov. No a prišlo mi do cesty názov Pacerky v našej východňačine, alebo v Zemplinčine sú to korálky na krk ktorými sa žena zdobí je nádherná, krásna a žena bez koráliek nebola ženou, to sú atributy ženstva korálky, náušnice, ozdoba hlavy a to jej nosenie sa Veď všetko k tomu smerovalo, aby bola krásna, pekná, aby bola lúbená a žiadaná okolíma mužmi. Na korálky a pacerky naozaj ešte aj sa hovorilo, ktorá má koľko radov, trojradové, päťradové, či nejaké osemradové, to už bola veľmi bohatá dievka. Na no pacerka inač mi symbolicky ukazovala, že pacerka ku pacerke, korálka ku korálke, to sú mnohé oblasti toho nášho života, či je to spev, tanec, tradície remesla čokoľvek, všetko dáva jeden celok, lebo tie pacerky to boli vlastne korálky navlečené alebo a, pozapletané do jednej veľkej reťaze a vzadu sa zaviažu na mašličku. Čiže vytvárajú celok spolu, ale zároveň o, o, sú okrásne, prinašajú radosť, sú atribútom, ako som povedala, krásy. Aj v kráse máme ra, svetla, hej? niečoho, e, mudrosť prejavená krásou ktorá zároveň nás v živote naozaj nám dáva silu, si je sila, nás pohýna stále vstať a robiť veci. Takže Pacerky, na no tam sme objavili jednu pieseň, pretože sme v novembri kreslili po 25 rokoch nádherné CD, kde som spievala, a som po rokoch stála, um, natáčala spolu s nimi, zavolali ma do spolupráce a bola tam jedna nádherná pieseň. Um, ktorá mi zarezonovala, hej, um, a ktorú si nosím teraz veľmi do, dlhodobo v hlave. Ale mám normálne tremu spievať. <laughs> teraz po dlhšom čase, po chorobe a po takej očesti, ktorou prechádzam. Takže takto začnem. Takoho ja muža mám, co šejí tak koho ja múža mám, Co šeji žabal. Co za štyri nedzele A za štyri pondzelky gumne mne nelíhal. Nebuj ty, še mój múj, Lem ty zo mnuleš. Neboj ty, že môj elementy zomnú lež. Pôjdem jaci na žile, pôjdem jaci na žile, podkazdowsky les. Pôjdem ja, na žile, pôjdem ja, na žile pod gazdovský les, jaci na žile, okurím jace. Pújď zemiáci na žile, okurím jace. Že by to ten strašný že by to ten strašný již nemal moc na Tak v krátkosti. Je to o láske muža a ženy a žena ho povzbudzuje v tejto piesni, aby sa nebal jej ženskej sily, aby sa nebal jej tela, jej prejavu že to je pre neho niečo krásne a že ona mu pomôže bylinkami ho vyliečiť svojou silou a svojou mágiou, pretože žena ovládala, mala dar zaceľovať a liečiť a ponúkla mu, že ja ti pripravím žile, žile to sú posvetné bylinky, ktorými ťa ja okúrim, očistím od všetkého zlého a môžeš so mnou žiť v láske, v rovnováhe, v radosti. Je to pre mňa veľmi silná magická pieseň, ktorej zase vidíme tú silu ženy cez schopnosť počúvať prírodu, vedieť sa na ňu napojiť a nachádzať v nej prostriedky, ktorými vieme zaceliť seba svojich najbližších.
0: Radoja, ty pracuješ so ženami, o, s, so súborom starých o prastarých prastarých pra cvikov ktoré ktoré nepracujú len s telom nepracujú len s emociami že nepracujú len na fyzickej a emočnej úrovni ale pracujú akoby s vyššími energiami a naozaj vlastne ženy, ktoré, ktoré vlastne cvičia a pracujú s týmito cvikmi tak zažívajú, že sa im menia životy že prichádzajú k sile a dokážu vlastne v tom svojom živote kračať vedome Takže odkiaľ, ako si k tomu prišla, čo sa tebe začalo meniť, čo sa mení žena žena? Tak ako táto pieseň hovorí o tej
1: magii, ktorú žena vedela rozumne, s citom, s láskou a zo svetla používať, čiže vedela nakloniť sily živlov prírody pre seba, pre dobro, pre napravenie, ak sa tam stalo, alebo uvidela niečo, čo spôsobilo človeku bolesť, alebo jej okoliu, tak ja som tak prosila stále o, o, o informácie, ktoré by ma ešte hĺbšie posunuli k našim slovanským, alebo rodovým systémom. A nevedela som, že takéda, čo vôbec sa mi stane, že sa dostane mi do rúk materiál gymnastika slovanských čarovníc. A tým, že mám ištudovanú folkloristiku, tak už to mi bolo blízke, že to objavil etnograf, bieloruský etnograf um, a začal to spisovať. Natrafil na to norma- na vysoké škole, keď mu nejaká študentka začala to rozprávať o tom, ako si babka vedela um, udržať v živote svojho deda, svojho muža, že vie také praktiky, ktoré jej pomáhali v tom. Tak ho to zaujalo a najprv to bral ako nejaký folklórny materiál, ale potom prišiel na to, že je to ucelený celok cvičení, ktoré majú svoj zmysel, majú presne svoje zameranie, si babičky, ktoré si babičky odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Muži o tom ani veľa nevedeli, pretože odovzdávali si to ženy vo svojom rode, ale aj v tej dedine, v ktorej žili. Takže postupne vypracoval materiál, je to komplexný materiál. Myslím si, že to porovnával aj s inými e, systémami, ako je kozacká systéma, alebo systéma Slovanská gymnastika zdrava, kde som našla časť týchto cvičení, zase v Rusku. Čiže takým mojim skúmaním som došla na to, že, nie, že určite ten základ tam bol, že to nie je vymyslené, pretože v systéme zdrava o tom učí aj e, jeden veľmi známy pán Mešalkin sa volá. Napísal niekoľko kníh o slovanskej zdrave, v postupnosti stále vznikajú nové, dáva to do, dokopy s týmom lekárov a vedcov, takže, a našla som tam vlastne časť cvičení z čarovnic. Takže potvrdzuje sa mi aj z iných strán, že to je, že to existuje a že to bolo zachovávané, ináč aj medzi mužmi, aj keď muži nesmú tento celý komplex cvičení cvičiť, pretože môže nastať áno pre polovanie. Takže tento pán dal dokopy túto starú tradíciu, kde... Ženy otvárajú cez 27 cvičení, je to 27 cvikov a každý jeden cvik je jednou konštaláciou fyzickou v našom živote. Práve cez telo, ako náhle my vstupíme do cviku, len do, prvé, do tej pozície sa začnú diať veci v tele na nevedomej úrovni. Čiže to, čo by sme možno na vedomej úrovni e, terapeutovi nepriznali, alebo možno by sa tam terapeut nevedel dostať, tak tu sa udeje to, že to telo samé začne e, svojim stavom sa prejavovať, Či tá žena sa rozplače, alebo sa tam nevie udržať, alebo cíti nejaké časti napätie, stres... A je to veľmi dobré, lebo nám odstavia tú rozumovú časť danej chvíle, kde by sme povedali, že toto nie je pravda, tak toto nie je, hej, vedeli by sme sa s terapeutom hádať, ale naše telo nás nemôže oklamať. Takže v danej situácii, keď ideme do cvikov, prechádzame počas seminára všetkými úrovňami, ja okrem toho do toho vnášam ešte svoje poznanie, svoje techniky, práce s rodom, a najmä so ženskou a s matkami. Čiže pomedzi to vstupujeme do kontaktu s našou matkou, otvárame tam bolesť, prijímame našu mamu veľmi jednoducho a zároveň sa napujeme na požehnanie a blahoslavenie nášho ženského rodu, tak sa dejú nádherné veci. Týchto uh, 27 svíkov je rozdielen do troch úrovní. My inač podľa našich predkov žijeme uh, a prejavujeme sa alebo sa hovorí, je taký zákon, ktorým sa zaoberám, zákonmi Selenoj alebo Všeho Míra, že sila sa prejavuje štyrmi, štyrmi smermi, štyrmi úrovňami. Poznáme to aj v prírode, sú štyri ziv, štyri ročné obdobia, lebo hovorí sa tak zákon ak má platiť jej pravdivý, musí sa prejavovať v prírode, musíme ho vidieť v prírode okolo seba. Takže táto sila, keď sa prijavuje štyrmi úrovňami, my cvičíme síce na troch úrovniach, pretože najvyšší úroveň sláv tam sa odzrkadľuje táto naša energia. Čiže tu si vlastne otvárame cez paralelné svety, ako je svet práv, my ho nazývame, astrálny svet, cez svet predkov náv a cez svet javný v tom, tento životu a teraz si otvárame tieto úrovne, pozeráme a nachádzame tie programy, ktoré nám bránia v tom prežívaní a krásne to fyzicky v tejto konštelácii týchto cíkov vieme začať púšťať a vyjasňovať. Je to taká, zase chcem povedať, je, tento pohyb je ako tanec. Hej, zase ideme z tej hry k tomu tancu, že naše telo potrebuje hru, keďže ju nemalo v rannom detstve, alebo sme preskočili určitú úroveň hrania sa, či už aj v tom dospievajúcom veku, dnes sú je to nahradené mobilami a virtuálnymi hrami. Prečo ináč? Je tu odbočím trošku. Prečo vlastne naše deti a mládež potrebujú virtuálne hry? Pretože oni potrebujú hru skutočnú, a oni si ju nahrádzajú. Oni vlastne kričia tým rodičom, že ja sa chcem hrať, možno strieľať, možno ísť tam niekde, hej do prírody, s gumy puškami, oni to reálne chcú. Onže my im dáme do ruky možnosť možno nie, nevedome. To nemôžeme, že rodič by to chcel, ale tá doba to ponúka. Ale skúsme vyťahnu deti a nahradiť túto virtuálnu hru skutočnou hrou. Ak si nasýtime toto vnútorné dieťa, ak sa vám to nestalo v tom vašom veku, tak môžeme prejsť aj k tomu tancu. A vlastne tá žena na tých čarovniciach, ona si ide otvoriť tento potenciál cez ten tanec, cez ten pomaly pohyb zprave na ľavú stranu. To je také pomalé plávanie, pomaličké plávanie, kde sa nadýchuje, zadržuje sa dých a vydychuje sa. Mm, čo sa ale deje, je zaujímavé, že okrem toho, že cvičíme, okrem toho, že tá žena sama ukazuje, kde má problém, ja tam nemusím nič hovoriť, ja už len potom pristupujem k tej žene, len sa jej dotknem, dám jej pocit, že som tu a že sa môže rozplakať, že ju cítim, že ju tam vidím, že už viem z jednotlivých cvikov, že čo sa tam otvára, že jemne jej to naznačím. Potom ja ju môžem vyzvať do nejakej súkromnej terapie, do sprevádzania. Môžem to ďalej s ňou otvárať. Ale častokrát sa stane, že nechám to na tej žene v danom momente, v danej chvíli, aby si to precítila, prežila. A možno niekedy mám aj tú informáciu, že naozaj nepotrebujeme ísť do osobnej terapie pomenovať to, že ono to prírodzene prechádza a tá žena jednoducho už má hneď výsledok vo svojom živote po seminári. A to je akože Nadherné. Nie som tam jej nejakým príveskom. Nie je ona na mne závislá a ja, a ja som si uvedomala, že ani si nevytváram závislosť s týmito ženami, kde ich permanentne udržujem v pocite chodiť na moje semináre, vyvolávať mi, písať mi. Jednoducho, že všetko plynie tak, jak má. V pravom čase, v pravom mieste im odpovedám, niekedy neodpovedám. Pretože ja potrebujem žiť svoj život. Ja nežijem životom len seminárov. Ja skutočne, pre mňa je mm, dôležité byť v tej rodine s tými mojimi deťmi. A možno aj nie som aktivne, niekedy len tam som v tom svojom prostredí. Takže čarovnice mi otvorili poprvé životnú cestu byť konečne uvolnená vedľa môjho muža, ktorý sa našiel. Pretože pokiaľ žena nepomôže tomu mužovi nájsť jeho vnútorný potenciál, pokiaľ to ona jeho nevyzdvihne neurobi z neho kráľa, tak ten muž tak tam sa zrúti pri tej žene, že jedného dňa ju podvedie, zanecháva, alebo žena ho dokonca zanechá. A to je ten problém, čo si myslím, že dnes je. My potrebujeme uvidieť, že žensk, žens, ženou, úlohou ženy je povedať mužovi, že v tom a v tom si úžasný. Ja viem, že môj mužu možno nebude super vodár, kde ho niekedy tlačím, alebo elektrikár. Aj teraz som ho tak dotlačila do výmeny baterí. Nemá na to čas, nemá na to potenciál, lebo je už tak v svojom majstrovstve, do ktorého došiel, že jednoducho on už potrebuje naozaj byť muzikant, písať hudbu, pracovať s deťmi, pretože toto je jeho poslanie. Ale čo mne sa deje? Ja rástim s ním. Ja keď som ho uvidela o, v prvých rokoch na záverečnom koncerte detí, kde bola naplnená sala rodičmi, na na kde to sa bylo radosťou, energiou, rezonanciou toho zvuku, kde on hral ako primáž a dirigoval tam a proste doprevádzal orchester, to sa nedá opísať tou hrdosťou, tou úctou k tomu mužovi. A ja môžem povedať, že až potom som si uvedomila, že ja môžem rozvíjať seba. Pokiaľ by som to urobila skôr, priebežne som to síce robila, ale stále som mala pocit, že... že Nemôžem ísť dopredu utekať a ťahať toho muža. Že jednoducho, on keď sa nájde, tak už potom môžeme vedľa seba kračať. A tak sa to aj deje, že práve tou hrou, tým, že hraje, že doprevádza, že chodí hrať aj s inou kapelou, ide niekde na svadby. Jednoducho, my tak už vedľa seba ideme. a Sme vo veľkej ľahkosti jeden z druhého. My nemáme ťažobu jeden z druhého. A to je, čo by som chcela ponúknuť, Párom, aby sa zbavili závislosti jeden na druhom. A to sa dá len vtedy, keď uveríme v seba, keď uvidíme potenciál jeden druhom. Že v tom si ty výborný, ja som v tom výborná. Hej, tu mám nejakú slabosť, pomôž mi s tým. Jasná komunikácia. Neodkládať komunikáciu. Dáť si tú kávu, vyložiť si nohy, povedať a najmä komunikácia s deťmi a zase cez hru. Odľahčiť všetky tie ťažké situácie. Ale to sa dá len vtedy, keď my sa naučíme byť v radosti. Takže čarovnice boli pre mňa a sú e, nástrojom, nie dogmou, chcem povedať, pretože aj to môže e, častokrát e, prekročiť rámec, ak my uvidíme niečo výborné v našom živote, že si z toho urobíme, dáme na piedestal, robíme z toho bostvo alebo dogmu a to všetko je veľmi nebezpečné. To sa môže stať mnohým ľuďom, ktorí pracujú ako terapeuti, a ja si myslím, že najdôležitejšia som ja. Ja priňal som tieto čarovnice a podľa mňa ľudia tam chodia najmä kvôli mne. A čarovnice sú len nástroj na to, aby som ja mohla v nich potvárať tieto veci prirodzene. A to, že tento nástroj naozaj funguje, že ja tam nevstupujem do tej terapeutickej úlohy na silu, ale oni sami cez svoje tela otvárajú bolesti, je úžasné, lebo uveria tomu procesu. Sú uverené. Nikto na silu netlačí a nenutí ich úver vo svoje svetlo, tu sa ti pozriem do očí a poď hej a teraz tlaky poznám takéto terapie ten človek je z toho rozhádzaný. to isté mu robili v detstve učitelia. a úver a ja ti tu prinašam svetlo, prinašam ti poznanie a musíš mi uveriť, hej nie je to moja cesta, jednoducho a čo je krásne ešte na našich stretnutiach je to že pre nás plinie tá informácia z toho sobot, z tej soboty do nedele tak rýchlo a tak hlboko, že dva dni vyzerajú, ako by som bola s tými ženami týždeň. Hej. A tých 27 cvikov ináč 27 životných tém, takže to je tiež zaujímavé, že pokiaľ a teraz pri prvom aj dvojku v Piešťanoch v Maji, myslím, že som tam dala... 15-16 mají bude, bude v Piešťanoch.
0: Dvojka. Dvojka. A 25-26 maj bude v Banskej Bystrici v, v centre Luna. Na bude, jednotka, bude jednotka. Pozývam všetky
1: ženy, aby, ak, ich, ak vás to oslovilo, aby ste sa na to podujali, aby ste vošli do, k sebe, do procesu k sebe. Je to nástroj, ktorý môžete používať doma, pretože jednotlivé cviky, sú znázornené na malých kartičkách a tieto kartičky dostávate na prvom seminári, aby ste mohli samé so sebou pracovať. Čo je úžasné, samé. Čiže máte nástroj, naučíte sa ho používať, idete domov, používate ho. A najmä čo sa deje, že tento nástroj môžete obmieniať, stále si vyťahujete rôzne kombinácie týchto kariet, je to také zostavy sa vlastne vyťahujú, ktoré sa cvičia. To vlastne, že vyťahnem si konštaláciu 7 cvikov na nejaký problém. Vyťahnem cvičím, dovtedy, dokedy cítim, že, že to nemám vyriešené. A potom nastupuje a sledujem svoje telo, čo sa mi deje, aké mám výsledky, čo sa deje v mojom okolí, v mojom živote. A potom nastupuje ďalšia práca, lebo každý cvik má pri sebe nakreslený symbol a symboly sú mi veľmi blízke z krojov a no, z vôbec folkloru, z tradície, pretože symbol sprevádzal milióny rokov, si myslím, keď to môžem až tak nazvať tisíce, desa tisíce rokov, jednoducho našich predkov, aj ľudí, vo všetkých kultúrách je symbolika, veľmi posvetná symbolika, jej hovoríme známa a ona vieme dnes, aj keď sa tomu podľa mňa venuje stále malo pozornosti je to žiarič energie. Takže na tých našich krojoch to boli silné žiariče energie. Dnes už hľadáme význam a tieto čarovnice mi otvorili aj význam jednotlivých symbolov. Zase posúvam rovinu, ženy sa s tým hrajú, doma si vytiahnú karty, kreslia si symboly, vyfarbujú ich, hrajú sa s tým. Do všetkého ja mám potrebu dať hru, odľahčenie. Rádosť. Dokonca v tej knihe a celkové, celé tie kurzy čarovní sa dejú tak aj v Rúsku a aj v iných krajinách, ktoré už prebiehajú, že základom cvičenia je uvoľnenie. Hej, uvoľnenie počas cviku, čím som sa inde nestretla a uvoľnenie celého tela. Celý cvik sa prevádza bez napnutia, bez tlaku a cvičenie sa má diať v plnej radosti. V plnom prepojení, že s chuťou chcem cvičiť, idem cvičiť, uvoľňujem sa. A ďalším, ďalšou zaujímavou vecou počas tohto cvičenia, čo sa deje, je, že naša panva a náš zadok je uvoľnený. Čo sa deje pri tanci? Známe sú karičky, krásny tanec chorovodný, kde ženy sa hrajú, spievajú za svojim hlasom, bez doprovodného nástroja, maximálne harmonika. Tak Žena musí ten zádok mať vonku, bo tá karička bola silná, pevná, aby kolektív žien uniesol tú spoločnú energiu, čo je nádherné. A pokiaľ tá žena e, nemá ten zádok von, hej? a prečo Ináč aj musí mať von, pretože zádok je synonymum ženy, a všetky kroje, všetky súčiastky odievu sukne boli stále veľmi napírené, také naškrobené, kvôli čomu, aby ta žena mala zadok. Takže aj v cvičení čarovnicom sa stretla s tým, že ten zadok sa nesmie podsúvať ako v joge, práve že opačne, ale sa musí uvoľňovať. Pretože žena, pokiaľ chce prijať muža v tom intimnom styku, musí byť uvoľnená a otvorená. A pokiaľ ona sa naučí stiahovať svaly, tak vlastne dáva neom že ho nechce.
2: Czuniu chodź, mam gołe nogi Serduszko mam pełne szlak Czlecz ubogi W ja mam pusto, lecz serduszko pełne Będzie Jeżeli długo córek kochał będę, W sakwie ja mam pusto, lecz serduszko pełne Będzie jeżeli długo córek kochał będę
0: tak veselo by nám malo byť stále. Pre, áno, a preto sme vlastne naplánovali z radojovú akciu v Bystrici, aby sme sa mohli zahráť, zatancovať, zaspievať. Lebo my sme, takedy ja a moja rodina, a sme o, pracovali a moje deti chodili do takej školy, kde sa veľa hralo, spievalo, tancovalo a pol roka vlastne nič. A teraz sme mali také firmné stretnutie up to you, kde sú ľudia, ktorí bežne a sa hrávajú na akciách a tancujú. Začali sme sa hrať a môj tretí v porade syn trojročný začal plakať, pozeral, nechápal a pritom dva roky v kuse bol pri hre a tancí a mne vtedy došlo, že naozaj, už sme vlastne dávno netancovali, nespievali a nehrali sa. Tak ak môžeš rado ja povedať viac o akcií. Z ho.
1: Vývoja situácie našich vzťahov a toho, ako máme potrebu vnášať, vnášať pochopenie a radosť do života ľudí okolo nás. Si myslím, že táto akcia prirodzene prišla do nášho života. Hľadáme názov. Ale verím. Ale verím že ten názov, ktorý momentálne s nami rezonuje, možno ešte nájdeme lepšie pomenovanie, pretože prosím tie najvyššie sily z hora aj našich predkov, aby nám priniesli v tom názve silu a energiu, ktorú by ste uchopili a, a, a prijali, aj tí, ktorí možno nepočujú, aby zavnímali tú esenciu hry a tanca, ktorý budeme prinášať. Zatiaľ názov máme v hre a tanci a myslím si to ďalej všetko sa za, to, za, to, za týmito slovami odvíja v hre a tanci. Môžeme povedať, nachádzame seba v hre a tanci. Vidíme seba v hre a tanci, sme slobodní. V hre a tanci sa spájame s druhými. V hre a tanci som tu a teraz v pritomnom okamihu. Čiže ten názov v hre a tanci nám otvára mnoho ciest, mnoho úrovní radosti. A táto akcia, ktorú chceme urobiť 4. mája v Banskej Bystrici, priestor ešte hľadáme, naceťujeme sa, pretože by to mali byť priestory, kde sa budeme cítiť uvoľnení a kde bude priestor naozaj na bezpečný pohyb a tanec. Ja si to predstavujem, že to bude pod taktovkou aj muzikanta a harmonikár, ktorý nás bude sprevádzať počas nášho, nášho stretnutia. Pozývame všetkých vás, aj vaše deti, aby ste prišli, aby ste sa stretli sami so sebou aby ste vystúpili zo svojej komfortnej zóny, tí, ktorí už to trošku poznáte. Verím, že viete, o čom hovorím. Vy ste si našli čas na seba. Prvé stretnutie mnohokrát je možno o náročnosti naučiť sa byť uvoľnený, prijímať situácie tak, jak sú, pušťať svoje deti v tom pohybe a v tom priestore bez dozoru alebo s maličkým očkom. Budú tam ľudia na to, aby sme to zabezpečili v tých pôvodných našich hrách sa naozaj vyhrajeme ako malé deti. Ja sa pokúšam priniesť to, čo v mojich materiáloch som našla, či už z vysokej školy alebo počas rokov, keď som aj pracovala s deťmi v, mojej, v mojom folklórnom súbore a potom ešte vo vedajšej dedine s deťmi, potom som trošku učila aj v ľudovej škole u Takže mám materiály, ktoré, s ktorými prichádzam, aby sme sa vyhrali cez naše hry aby sme plynule prešli od, od aj detských a, a spoločných hier, rodičov a detí k hrám, kde možno budú sa hrať len deti my ich budeme pozorovať. Potom to budú hry dospelých. A, a trošku prešli aj ku tancu. Ten priestor bude rozdelený znova možno na takú časť, kde budeme vo vnútri necháme deti, aby sa same učili od nás od dospelých, pretože, ako sme povedali, učenie, samotné učenie má prebiehať hrou Takže najlepšou cestou je, keď vy budete tancovať a deti sa budú učiť od vás. Takže pozornosť bude venovaná vám, milí moji rodičia, milí dospelí, alebo tí, ktorí ste zatiaľ bez partnerov a hľadáte partnerstvo vo svojom živote, tú správnu ženu a muža. Môže sa stať, že ju nájdete práve tam, alebo že si ju privediete, kde ju spoznáte v pohybe, ktorý ktorým budete prechádzať, kde ju zacitíte, pretože samotná hudba a hudba naša tradičná vie v nás otvoriť takú rezonanciu a náš najvyšší potenciál cez DNA preto, lebo vaša duša sa rozhodla narodiť práve tu a na tomto mieste. A tá hudba, ktorá je cez vašich predkov napísaná vo vás, ktorú si spievali babičky, keď rodili, alebo keď boli tehotné, uh, keď počúvali počas tehotenstva mužov spievať, je pevne zakorenená vo vašej krvi. A môže, a udeje sa častokrát to, že ľudia, ktorí nemali radi folklor, teraz vám to hovorím naozaj skutočne, z mnohých, mnohých prípadov, mi po rokoch prišli, že vieš tam mám také spolužiačku z Ríma a mnoho iných hovorím ľudí okolo mňa, mm, ja milujem tak folklor, proste Prídu za mnou a horia ja to, čo som nemala rada. Zrazu ja cítim potrebu si spievať, cítim potrebu ísť na festival, cítim potrebu, hej, kultúrne sa vyžiť. Lenže čo je zase za tým ďalej, je to, že pokiaľ my len navštívime nejaké kultúrne predstavenie, nejaké vystúpenie folklórneho súboru, my sme len pasívni účastníci. My sa na chvíľu nadcitíme, nabažíme, ale neprejde to fyzicky tiel, ten pohyb. Čiže my stále hľadáme na hrášku, my stále hľadáme ďalej. Ale toto tu, čo my vám ponúkame, je byť v, aktívne v pohybu s rytmom života, s rytmom predkov, s rytmom nášho DNA, s rytmom našej krvi. E, to je to, čo vám môže otvoriť nové vnímanie sveta, okolností e, životných problémov a dávam chuť riešiť ich a dávam najmä to, čo ja vnímam v dnešnej dobe. Silu. Mnohokrát sa cítime vyhorení. Tu sa máte možnosť nabiť. Takže 4. maja v Banskej Bystrici v Hre a tanci vás
0: čakáme pre mňa je ešte dôležité poznanie keď som vlastne zistila že to, že niekto nevieme spievať alebo nevieme tancovať tak to nie je o tom, že sme sa tak narodili pretože všetci sa rodíme živí, úplne ako v kontakte so svojim telom pripravení sa hrať, ale práve skrz tú školu, skrz rodinu, kde sme zažili hambu na hudobnej výchove, kde sme zažili hambu, že nás niekto vysmial, ako tancujeme. Alebo sme si to prenášame z rodu, že už 10-20 generácií chlapov v našom rode proste netancujú a hotovo. Abo sa to už tak hovorí, že ja proste netancujem som drevo, čiže tie bloky mohli vzniknúť už dávno v tom rode. A jednoducho sme ochudobnení. Sme ako keby sme mali ruku, ktorú proste nám niekto povedal, že nefunguje a ťaháme si ju za sebou a proste ju nevyužívame. Každý, kto máme hlasivky, máme hrdlo, sme schopní pre most, alebo teda vyliečiť, alebo proste pre, prečistiť tie bloky, ktoré nám bránia naplno ako spoznať ten hlas a práve keď pracujeme s tým hlasom tak nie len, že zrazu môžeme spievať, že sa ten náš spev posúva ale zrazu môžeme v živote slobodne hovoriť čo cítime, čo si myslíme čiže je tam obrovský prenos do našich vzťahov, do našej práce a takisto s tancom, ako náhle si dovolíme vyliečiť tie bloky tie presvedčenia, že ja sa neviem hýbať, naučíme sa vlastne prekonať tie pózy, ktoré si myslíme, že tanec je a dostaneme sa pod tie pózy a začneme sa prepáť s tým telom, tak sa naozaj so svojou prírodzenosťou a začneme sa v tom živote hýbať prírodzene a Prirodzene sa
1: hýbame, hýbame, ale prírodzene začneme pracovať s tým, čo skutočne v našom živote je. A nielen byť v očakávaní, čo by mohlo byť, keby bolo a čo bude, keď bude. To, alebo čo bolo. To je to vytrhnutie sa z minulosti do prítomného okamihu, ale aj z tej budúcnosti, ktorú nevieme čo bude všetko? Vieme si ju nastaviť, ale jedine v pritomnom okamihu vedome. A tanec, ktorý nám odhodí tú našu statickosť a nemohúcnosť, pretože rozhýbe v nás životnú silu, ktorá začne plúdiť, nám umožní uvidieť veci. Ja si myslím, že toto je dôležité. Ako náhle budeme všetci spievať a tancovať, budeme vidieť veci jasnejšie. Nebudú depresie. No nebudú depresie, nebudú stresie a najmä strach. Strach, ktorý ovládá mnohých ľudí a stretávam sa so strachom na každom mieste. Strach z toho, čo bude, čo je. Áno, prirodzené obavy sú súčasťou nášho života, ale strach, ktorý nám dáva, nám vlastne berie energiu radosti. To je opozit strachu je radosť. Takže na všetky strachy tanec za Poďme teda spolu vytvoriť jeden nádherný projekt tanca a spevu. Poďme do toho zapojiť seba, potom naše deti, pretože cez nás a cez náš vlastný príklad môžeme otvoriť potenciál našich deťoch a oni uveria tomu, že sa to dá, uveria nám, svojim rodičom, uveria dospelým, že je
0: prečo žiť, že je tu chuť a radosť v živote všade okolo nás. Niekto si možno povie, počúva to z Čiech, mám českých poslucháčov, niekto je možno z Bratislavy, z Východu a povie si, že do Bystrice ďaleko. My, ja s mojím možom už dlhšie pracujeme s hrami, s tancom. Edita je folkloristka, tiež už dlho pracuje na ešte hlbších, iných úrovniach s tancom, s pevom, s hrou. A Toto je vlastne niečo, čo nás dve spája a vieme, že je to veľmi dôležité pre náš samotný život a chceme to prinášať ľuďom. Takže nie je problém sa ozvať, prísť, urobiť to aj pre vás tam, kdekoľvek ste a môžeme si to to užiť spolu.
1: Dôležité je chcieť vykročiť a vytvoriť most medzi tým, že chcem a medzi tým, že skutočne viem do toho vstúpiť. Verím, že nás nájdete na internete, na našej facebookovej stránke, kde som pod menom Editha Radoja alebo edita Harbúľakova
0: Juniova a takisto na mojej stránke Čarovnice. Takže tam budú tie akcie, takisto ja ak budem prezdielavať Martina a Mabjunga nájdete. A ešte chcem povedať, že Edith je tohto roku súčasťou festivalu 10 ktorá tam práve prináša túto tradíciu, práve staré pôvodné slovanské zvyky o, a techniky. techniky a takisto o, cvičenie čarovníc, takže kto má chuť ešte inak ju spoznať, tak ju takisto môžete na tomto festivale stretnúť a táto stránka je tiež www.festival10gn.sk alebo festival 10 je Facebooková stránka. Radoja, ja ti ďakujem, že si prišla. Teším sa na ďalšie témy, ktoré tu štúdiu ešte otvoríme. Ja ti veľmi
1: naozaj zo srdca ďakujem za dôveru, ktorú mi dávaš, za možnosť vytvoriť most, ktorý máme medzi sebou, pretože spolupráca silných žien bez súťaživosti je pre mňa v pravde silná.
0: Takže ďakujem za pozvanie znova. Ďakujem. Ahojte posluchači.